0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“显扬基督馨香之气”。显扬基督馨香之气，我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的主题“显扬基督馨香之气”，求主带领我们。能够在保罗的这个信息当中，能够明白神的话语，也能够明白如何应用在我们的生命中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要来看这个主题，讲基督心香之气。我们要梦想的经文在哥林多后书第二章十二到十七节。我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安，便辞别那里的人。往马其顿去了。感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人就做了死的香气，叫他死；在那等人就做了活的香气，叫他活。这事谁能当得起呢？我们不像那许多人为利。混乱神的道乃是由于诚实，由于神在神面前凭着基督讲道。好，我们今天要来看这个主题：，先让基督心香之气在个人的后书第二章第一到第四节，保罗告诉我们他心中的忧愁跟欢乐，然后这种感受。然后从第五到第十一节，他用爱心出发来管教跟赦免。第十二到十三节，他心里挂记着教会的状态。非常的挂心。第十四到十七节，他到处靠着神，在基督里面讲道，不断的夸胜。那我稍微先讲一下更多后书他写这本书的动机的背景。当时保罗还在以弗所的时候，就为更多教会非常的挂心，所以他写了更多前书之后，不久之后，他就差遣他的同工提摩太去帮助他们，在更多前书十六章有记载那有可能更多教会的信徒当时对待。提摩太不是很客气，所以保罗就决定亲自再到哥林多一趟。在哥林多后书十二章十四节有说：“我打算第三次到你们那里去，也必不累着你们，因我所求的是你们，不是你们的财物。儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。”所以他提到第三次，表示他曾经两次去过哥林多，不过结果没有办法达到预期的目的，所以。他就在想，不久要再去一次，第三次，他想要去第三次，哈，之前去过两次。到了以弗所的时候，保罗就写了一封比较严厉，然后流泪的信，请提多送过去。所以，《哥人都后书》第二章三到四节说：“我曾把这事写给你们，恐怕我到的时候，应该叫我快乐的那些人，反倒叫我忧愁。我也深信你们众人都以我的快乐为自己的快乐。”我先前心里难过、痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。所以当时以弗所在一个混乱当中，保罗差一点死在那里，然后他就离开那里，没有去雅该亚，可能因为考虑到更多信徒在没有改变对保罗的态度之前，去访问更多信徒是没有用的，所以他在特罗亚。就等待提多，他没有看到提多回来，就去马其顿的腓利比。在马其顿的腓利比那边，教会弟兄姐妹是非常好的。保罗不知道哥林多教会信徒对那一封他请提多带去的流泪的信的反应是什么，所以他内心不安，一直到提多来了，他才得到安慰。所以提多有回报，大部分是好消息，就是大部分人听到保罗的劝告就悔改。不过还是有一些缺点哦，有一些人对保罗说要去而没有去。觉得保罗反复不定，其实保罗是为了要宽容他们这些哥林多教会信徒对待犯罪的人太过严厉，就不知道应该要赦免。而且这些哥林多教会信徒对有一些的假的使徒的认识不清楚，有一些不顺服的人就毁谤保罗，造谣毁谤他。有人就觉得说保罗是用血气在做事情，有人就觉得说他有自信是属基督的，甚至评论保罗跟耶稣基督的关系是很少的。那有人就说保罗写信威吓他们，觉得保罗并不算得什么。然后又说保罗的气貌言语不及其他的使徒。也有人说保罗他的心是很诡诈的，用心计在牢笼他们，不承认保罗所领受的启示，也不相信耶稣在他里面说话。所以保罗他写更多后书有几个动机，是因为他要解释自己本来要去但没有去的原因，然后也解释他行事为人侍奉的原则。然后呢，劝勉更多教会信徒要认清假的使徒，要跟他们有分别，也劝勉他们要赦免那一些知道错误、愿意悔改的人，然后要他们去捐款，记住那一些耶路撒冷贫穷圣徒的一些事情。保罗他用各种的凭据表明，他真的是耶稣基督的使徒，有使徒的权柄，也叫那一些不顺服的人要悔改，以免保罗第三次用权柄来对待他们。所以更林多前书是使徒保罗他的辩论、指责，然后对那些犯罪的人的判断，使那一些受到搅扰、被迷惑的更多信徒可以把焦点转向耶稣基督。更林多后书是使徒保罗他的见证、他的安慰跟鼓励，带领更多教会信徒要经历、享受耶稣基督。所以后书比前书哦更看重跟主耶稣基督相交的经历，他也更主观跟更深入一些。所以，我们今天把这个今天的陈导的经文归纳四个重点第一个重点是，要留意主为福音开的门，要留意主为福音开的门。哥人的后书第二章十二节，这里说我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。所以神在哪里为保罗开了门，保罗就甘心乐意在那里服侍。所以我们也要留意哦，神为我们在哪里开门，可以如何按着神的心意。把福音传到那个敞开的地方，我们按照神的引导去传福音，去服侍人，我们就能够在神的带领当中，使我们的服侍可以蒙受祝福。我们在哪一个合场看见一扇敞开的门，我们就要用信心去跟随神去服侍，神一定会祝福他敞开的门的服侍。所以神一直在等候，在找寻愿意顺服他的人，愿意甘心乐意被神使用的人，他愿意按着神的带领去到那里。有人愿意被这样带领，那个地方神就会带来庄稼哈，能够去收割。应该说，其实在现在许多的地方都充满许多成熟的庄稼，等待有人去收割。但是就是有没有人愿意去？所以我们教会有许多等候收割的庄稼，不管在北、中、南。我知道有很多地方有很多人，他们需要信耶稣，他们想要找到神。那我也相信神有这样的心意，但是我求神要感动教会的弟兄姐妹有意愿。更多的去明白神的心意，有意愿被神使用，成为神使用的器皿，愿意去到那一些有需要的地方跟人的心中，教会就会带来更大的影响力。我们会看到神已经敞开许多的门，我们要愿意进到这一些对福音敞开的领域，包括敞开的人心、敞开的社区、敞开的工作的职场。求神帮助我们留意，你知道，当你真的愿意摆在那里的时候。我自己有很多这样的经历哦，神会好像给你一把钥匙，打开社会各个领域、各个阶层的门。我曾经有好几年带着一群服侍的职工，去到社区、学校、政府、企业、非盈利机构很多的地方。当你愿意的时候，更多愿意的人的时候，神真的会为我们打开门，然后我们就会到很多我们觉得不可思议的。我之前觉得很不可思议的地方是，神也带我到军队，到。带领法院里面工作的，包括法官、律师、检察官各种身份，然后也去了医院，去一些我真的觉得不可思议的地方。所以，当有器皿的时候，神敞开门，我们就能够在那一些敞开的领域去把神的爱传递给他们。更多后书二章十三节前半段这里说：“那时因为没有遇见兄弟提多，我心里不安。所以虽然那里有敞开的门，但是保罗特别提到，如果没有提多的陪伴。”他就没有办法尽情的去服侍，完成他要做的事工，所以保罗没有把完成的事工看成他自己的独角戏，他知道他需要跟其他人一起同心协力，一起并肩服侍。这个礼拜在现场跟线上有12个人，我们教会有一起参加祷告会，我感觉教会还有一点盼望哦，因为祷告会有人参加，代表耶稣是有受欢迎的。而且教会有祷告会，那个兴旺的种子才会起来。我也感谢主，在昨天我们去喊爸爸就是洛梅姐她爸爸的追思，我们在台北有大概包含我大概五六位我们一起去服侍喊爸爸追思礼拜的过程。我觉得后来洛梅姐结束跟我讲，她很感动大家这样的付出，然后真的觉得有很棒的神同在的氛围，然后也有机会让他们的家族能够。一起参与绝志祷告的过程，我相信是因为我们大家都愿意有一群同工愿意委身在那个里面服侍，以至于那个氛围不是一个人能够创造的，所以我们一群人一起靠着主，渴望神的带领，所以神就在当中运行。在哥林多后书二章十三节后半段这里说，便辞别那里的人，往马奇顿去了。所以保罗这里就提到他离开，去到马奇顿。在哥林多后书七章五节里面，他说：“我们从前就是到了马奇顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。”在这一节经文里面，保罗有写他到达了马奇顿。所以从哥林多后书第二章十四节一直到哥林多后书七章第四节，好像保罗在讲题外话。在这一部分延伸的这些叙述里面，保罗在分享他自己身为使徒的服事。来维护他自己所做的服事是什么？所以这是第一个重点，要留意主为福音开的门。感谢主昨天在追思礼拜中，神也为他的福音开的门。我看到很多若梅姐他们的家人真的心柔软，然后也许多人一起参与那个决志的祷告。我相信很爸爸他的生命真的也在信徒之后成为家族重大的祝福。今天第二个重点，靠耶稣基督夸胜。哥林多后书二章十四节前半说：“感谢神，常率领我们。”所以保罗透过这一节的经文，让我们看到他在处理这些哥林多教会信徒的指责，因为他改变了行程计划，而这些哥林多教会信徒指责保罗说他反复无常、不可靠。所以保罗他为自己辩护，他在说明他没有办法按照计划来到哥林多这个地区的原因。最重要的是，他希望哥林多教会的信徒能够明白，他是跟随。他的领袖耶稣基督来行动，所以保罗的计划是跟随耶稣基督而行动，按照耶稣带领他的心意，远超过他个人的期待跟计划，远超过他告诉各人都教会信徒的计划都更重要。所以保罗希望各人都教会信徒能够明白，他是跟着他的元帅耶稣基督来往前行动。好像有一个语言图像是这样：当时罗马他们有一个凯旋门，他们如果在外打仗回来。得胜就会从凯旋门有一个浩浩荡荡的一个队伍穿越整个罗马帝国，所以好像有一个语言图像，是耶稣的凯旋军队能够得胜，然后走过那个凯旋门，穿越过那个地方。所以对保罗来说，这件事情，他说感谢神常率领我们在基督里夸胜。所以那个画面是他跟着耶稣，耶稣是他的元帅，他一定会跟着耶稣，看见这种得胜的队伍。走过凯旋门的感觉，所以我们一定要记得，我们服侍神是要让耶稣基督掌权跟带领，那是最重要的，不是我们的感觉，而是耶稣的心意为主。要留意神的带领，耶稣的带领跟他为我们敞开的门。所以哥林多后说二章十四节后半段说，在基督里夸胜。所以我稍微再延伸讲一下哈，保罗他把当时罗马帝国那个时代他们会有的一些画面，就好像克敌制胜的军队，他们凯旋归来的时候。古罗马他们的这种凯旋游行，是因为打的胜仗之后，那些出去征战回来的将领，他们有一个游行的队伍，那是一个很荣耀的一个景观，是你自己想象不到的。所以那个凯旋的仪式里面哦，得胜的将军会带领这些军队穿过罗马的街道，然后一路走到元老院。所以一开始走在前面是国家的官员跟元老院的议员。然后接下来就是乐手崔浩，然后后面就有被抬出来的是来自那些被征服的地区的战利品，然后后面是被征服的土地的画像，那后面就是被攻克的这些地方的模型，那后面还有献祭的牛，在后面在走的就是那一些战俘，可能是被俘虏来的敌方的王子、首领或者是将领。游行之后，这些被俘虏的人会被关到监牢，大部分这些人都会被处决。哦，接下来后面就有带权杖的执法者，然后后面还有拿竖琴的乐师，后面这里还有拿着香炉摆动的技师，把那些甜美的香气散播出去。在最后面是将军哦，然后将军后面就是得胜的军队，他们带着许多荣耀的装饰，然后高声欢呼胜利的凯旋。他们就欢呼这样的声音，罗马的大街小巷就看到整个装饰的这些花环，然后街道两边充满欢呼的人群，迎接凯旋归来的这些军队的队伍，是一个非常难得看见的画面。所以保罗他似乎有看到这样子的画面，看到耶稣基督凯旋归来，然后穿越过在世界当中，他自己也在凯旋的队伍里面。保罗就相信说这种。胜利的凯旋，没有人可以拦住。所以在保罗看来，他自己也参与耶稣的胜利凯旋的队伍。耶稣是整个军队的元帅，保罗是耶稣手下的一个重要的军官。所以在哥林多后书二章十四节第三段说，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气，那个香气是透过香炉来散发出来，是在罗马的这种军队凯旋的游行里面常见的做法。所以保罗他看起来觉得那个香气是一种认识神，因为你认识神，而人们可以闻到的香气，好像凯旋归来的这个队伍，他们经过的时候闻到的这种香气。你的生命因为信靠耶稣而散发生命的香气，人们会在跟你互动之后，感受到你生命里面有一股从神而来淡淡的这种馨香之气。我不知道你有没有曾经跟人互动的时候，感受到他生命中这种气氛氛围。那个香气不是说它喷很多的香水，而是有一种淡淡的触动你内心很深、很强烈的味道氛围。我曾经遇过这样的牧者，就是我们在办理一个特会，特会完，我们跟牧者在后台有一些互动、分享祷告。牧者呢在后台，他走过我身边的时候，我就感觉到很强烈神同在的感受，那个氛围强烈的触动我的心里，然后我立刻，他走过的时候立刻就掉下眼泪。我不是鼻子闻到味道，而是我感觉到神同在的氛围，让我感觉到神的同在，充满我被爱的感受，然后就有一种感动的感觉，眼泪不自觉就一直掉下来。所以，如果有一个人他的生命有这样的香气，你曾经跟他互动过或走过你的身边，你会有难以磨灭的记忆，那种香气、那种生命令你余味的氛围，你会记一辈子，记很久。所以。使徒保罗希望他的生命像一股甜美的馨香之气，有一种暗暗的香味，不断的他走到哪里就飘散在他所在的氛围里面。所以这也提醒我们，我们要一直在耶稣基督里面，让耶稣的馨香之气蕴含在我们做事情的态度里面，蕴含在我们生命里面，有一种温柔，有一种谦卑，有一种无私，想要去服侍人的渴望。所以你的生命就汇集一种难以形容的氛围跟香气。是因为你跟耶稣在一起，而耶稣他的香气从你生命流露出来，所以与神的相交是我们得到香气的源头。你要以主耶稣的性情成为包覆你的灵魂、你的习性的一个关键，让你的生命可以释放神的香气出来。在更多后书二章十五节前半段说，因为我们在神的面前，他讲到我们是指保罗跟他的同工，其实也可以理解我们这一群。跟随神的人，然后跟随神的信徒，所以表达了我们在神面前所做的一切是为了神归于神。更多后书二章十五节第二段说，无论在得救的人身上或灭亡的人身上，所以这里把世人分为得救的跟灭亡的两种人，不是得救就是灭亡。更多后书二章十五节第三段说，都有基督馨香之气。这个馨香之气是让人感受到喜悦的味道，一个为耶稣而活。为神奉献自己的人是神喜悦的活祭，会有香气，会有生命的氛围。所以在这一节里面，我们知道，就是一个爱神、愿意为神而活的人。他们在神的面前，他们按照神的爱，把福音传递出去，在世人中间彰显基督的香气。愿意接受了就得救，拒绝了就灭亡。所以，我们就先活在神的面前。我们在神面前领受神的爱，我们就在人的当中显出基督的香气。基督馨香之气，哈，是从顺服神、被神带领的人生命释放出来的。你顺服神的带领，就有馨香之气；你不顺服神的带领，你的生命的氛围就没有了这个耶稣的馨香之气。所以，昨天我们在参加洛美姐父亲的追思里面，我真的感受到韩爸爸生命的香气，他传承在整个后代的子孙，让我们参与的人非常的感动跟敬佩这一个充满生命典范的长辈。我昨天在追思中也分享，我觉得能够为高龄百岁的人瑞哈为他施洗，然后带领他的追思，是我的荣幸哦。真的，我第一次为年纪这么长的长辈受洗，也为他做追思礼拜。所以从他的身份证，他有一百零四岁，是我们觉得哇，他不只是生命有长寿，而且他的子孙满堂。我知道他们的整个家族都是。非常有书香气质，而且工作也都很有成就。所以一个人如果他的一生充满香气哦，真的，我昨天就跟童工说，如果有一天离开这个世界，我的生命让后代这样子的，肯定也是一个很大的祝福。所以今天第三个重点，香气对不同人有不同意义。更多后书二章十六节前半段说，在这等人就做了死的香气，叫他死；在那等人就做了活的香气，叫他活。所以，对罗马人来说，凯旋游行的队伍里面烧给这些诸神的香，好像一股美妙的香气；同样的香气，对于游行队伍当中的战俘来说，是一股糟糕的味道，因为在游行结束之后，他们就可能就被处死，或者被卖成为奴隶了。所以，我们在神的面前，不管得救的人或灭亡的人身上，我们都求主他的馨香之气从我们的身上释放出来。所以福音的信息对有一些人来说是生命的信息，可是对于拒绝的人来说是一个定罪的信息。所以今天呢，我们要去了解，同样的事情发生在领受福音跟拒绝福音的人身上。你领受福音，你就经历得救的真理；你拒绝福音，你就走进了灭亡的道路。拒绝信从这个福音的结果，不仅你是不能得救，而且是被定罪。所以，哥人都后述二章十六节第二段说：“这事谁能当得起呢？”保罗想到神的伟大，他就赞叹，不知道有谁有资格可以担任其中神使用的角色，谁能够担当得起？他的看法是没有人能够当得起的。但是，还是要有人能够去传扬耶稣基督。所以，保罗努力地用行动来表明，可能没有人当得起。可是呢，因为耶稣要托付人去做这件事，所以。他尽所能的去担起这件事情，所以这是一个非常伟大的工作。你心里要能够寻求明白神的心意，然后透过研读神的话语、默想神的话语，让圣灵带领你，然后忠心的、委身的去传递神的爱、神的福音。不用浮夸，不用虚荣，不用好像为了让更多人听见而让真理稀释不要让我们传的福音掺杂许多的不合神真理的东西进来，只为了让人。想要来教会，所以求神帮助我们的教会不断的、忠心的把福音的真理能够清楚扎实的传递给愿意听的人，然后帮助他们的良心回到神的面前。传福音的人，我们照着神要我们传的去传递，蒙受神的托付来传递耶稣的生命。所以，如果你成为传福音的人，对你对我来说都是一个伟大的殊荣。我们应该要珍惜神给我们这样的托付。好像我刚刚所说，当我主持韩爸爸的追思的时候，我觉得是一个殊荣，为一个百岁的人瑞主持追思，追思他的生命的德性。我在追思的过程就感叹，我的生命在离开世界前，我能不能活出这样子的美好的生命？今天第四个重点，保罗总结他的服事。保罗总结他的服事，更多后述二章十七节前半段说，我们不像那许多人为利混乱神的道，所以这个混乱呢？有一种为了利而掺杂，或者是倒了一些水进来，好像你为了贪图财力，在酒里面掺杂一些水。如果你曾经去买过一些手摇饮，有的真的是很扎实，里面的内容是很真材实料。可是有一些手摇饮，那个里面哈掺杂很多的水，你喝起来就没味道。所以不要为了利益，在福音里面掺杂假的东西，不是真理的东西。当然，有时候我们一开始要传福音，可能没办法从头到尾全部都讲福音哦。一开始要讲他们能够理解的话，但是不要为了让人来到教会，只要人多就好，而没有真理在里面。不要只是为了取悦人，只是一直讲福音之外的东西。所以保罗跟这种掺杂假的东西的人是分别的，是不一样的。更多后述二章十七节第二段说：“乃是由于诚实。”所以。诚实的希腊文，它有一个纯正或透明的意思，好像某个东西在太阳光之下照射之后，非常的清晰清楚，让人能够查验，能够看得清楚。保留的信息跟服饰，没有隐藏的动机，没有见不得人的事情。求神也因为我们对神的诚实，可以被神使用我们的生命，彰显他的荣耀，成为他使用的器皿。更多后书二章十七节最后一段说。由于神在神面前凭着基督讲道，所以保罗他心里不断的铭记在心。他服侍神，他第一个观众是神。他所讲的字句都是呈现在神面前的。求神帮助我们，我们要常常默想耶稣他如何行事为人。我们要常常默想我们所说的话能不能荣耀神，能不能在神面前能够勇敢刚强的站立在他面前，没有违背良心，是能够知道神的心意，坐在神的心意里面。求神带领我们，所以今天的主题显扬基督馨香之气。我们归纳四个重点：第一个重点是要留意主位福音开的门，要留意主位福音开的门。如果你能够留意，也愿意，神就能够使用你在很多的地方把福音带出去。第二个重点是靠耶稣基督夸胜，靠耶稣基督夸胜。当我们靠着耶稣基督在做每一件事的时候，他的馨香之气从你的生命释放出来。第三个重点，香气对不同人有不同意义。香气对不同人有不同意义。求主帮助我们，你活出耶稣的新香之气，有更多人也一起闻到了，也一起领受这个救恩。第四个是保罗总结他的服事。保罗总结他的服事。求神帮助我们跟保罗学习，在我们的服事里面，因着良心，因着诚实，我们可以刚强勇敢站立在神的面前，然后为神成为他使用的器皿。一生可以被他使用。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的更多后书的内容，帮助我们学习保罗他如何服侍你，也帮助我们去默想如何让我们的生命充满基督馨香之气，成为服侍神、服侍人的荣耀的器皿。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿